0: Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі! Раді привітати вас у нашому колі людей, бажаючих досліджувати Боже Слово. Ми продовжуємо подорож сторінками унікальної книги, яка носить назву «Вихід». І наша подорож привела нас до «Рефідіму», де єврейський народ в чергове влаштував колотнечу через відсутність води. Після цього, як ми вже знаємо, відбулася війна з Амаликом. Саме цю історію ми і будемо вивчати сьогодні. Разом з нами і вами Боже Слово досліджує пастор і вчитель Біблії Віталій Мар'яж. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми знову відкриваємо Твоє Слово, щоб наповнити свої серця важливими істинами, які там містяться. Благослови нас у цьому вивченні, говори до наших сердець і допоможи нам духовно зростати і духовно змінюватися. Амінь. Сімнадцятий розділ, який ми досліджуємо, досить таки короткий. Всього лише 16 віршів, але він доволі таки драматичний. Тут і колотнеча народу, і Боже чудо, і війна за Маликом. На початку я прочитаю його цілком. «І рушила вся громада ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отаборилася в Рефідімі. І не було води пити народові, і сварився народ із Мойсеєм, і казали вони, дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав, чого ви сваритеся зо мною? Нащо ви пробуваєте Господа? І народ був там з праглий води, і ремствував народ на Мойсея, і говорив, Нащо це ти випровадив нас із Єгипту, щоб повбивати з праглого мене та синів моїх та отари моїх? І кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові? «Ще трохи, і вони вкаменують мене». І сказав Господь до Мойсея, «Перейдися перед народом і візьми з собою декого з старших ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив був річку, візьми в свою руку та йди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ». І зробив Мойсей так на очах старших ізраїлевих і назвав він ім'я того місця Маса Тамирива через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі, і сказав Мойсей до Ісуса, «Вибери нам людей і вийде, воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори», а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати за Маликом. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним і сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому. Один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісуса Малика, і народ його вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея: напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітру пам'ять Амаликову з-під неба. І збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я йому Єгова Нісі. І проказав він, бо рука на Господньому прапорі, Господеві війна за Маликом з роду в рід. Як ви пам'ятаєте, в першій частині розділу ми звертали увагу на нарікання Ізраїля через відсутність води і зрозуміли, що це було результатом їхнього життя по плоті, а не по духу. Вони не бачили Бога і запитували, чи є Бог серед нас. Одразу ж після цієї колотнечі ми бачимо їхню війну за Маликом. Зрозуміло, що як перша, так і друга події якось зв'язані. Як саме? З цим потрібно розібратися. Перше питання, яке у нас виникає, це питання стосовно Малика. Що це за персонаж і звідки він взявся в пустелі? Ростиславе, прочитай, будь ласка, з книги «Буття» 36 розділу з 8 по 12 вірші.
1: Поселився же Ісав в горі Сиїр. Він є Ісав Едом. Це ж роди Ісава, батька Едома в горі Сиїр. І це імена синів Ісава. Еліфас, син Ади, жінки Ісава. І Рагуїл, син Васимати, жінки Ісава. Були ж сини Еліфаза. Теман, Омар, Софар, Готом і Кенез. «Там наш була наложниця Еліфаза, сина Ісава, і породила Еліфазові Амаліка».
0: Виявляється, ось звідки взявся цей персонаж.
1: Так, виходить, що це саме, що не є близький родич Ізраїля, братський народ. Просто неймовірно. Так,
0: Амалик – це правнук Ісака по лінії Ісава. Але ми бачимо, що він був народжений від наложниці Еліфаза, не від дружини». Досить така темна історія життя цієї людини. А коли ми згадуємо Амаликового діда Ісава, то ми знаємо, що це була людина, яка вибрала плотське замість духовного. Про нього в посланні до євреїв написано так: "Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму". Бо знаєте ви, що й після як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізми шукав. В цьому тексті і сам названий безбожником, тим, хто відкидає духовне, а вже його онук воює з духовним і уособлює собою війну плоті і духа. І про це написано в посланні до Галатів. «Бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу. Вони супротивні одне одному, щоб ви не чинили того, чого хочете». Між тілом і духом йде постійна боротьба, і про це потрібно не забувати. До речі, передання говорить, що саме Ісав доручив Амалику воювати з Ізраїлем, дошкуляти йому. І саме ця війна описана в нашому тексті. Але які більш глибокі існують причини цієї боротьби? Чому в даній ситуації... Бог, який все контролює, який не допустив війни Ізраїля з филистимлянами після виходу з Єгипту, тепер допустив ось таку жорстоку війну з Амаликом.
2: Те, що відбувається тепер війна між Амаликом і Ізраїлем, те, що Ісус Новин, до речі, вперше з'являється цей герой тут у цій війні, Аарон і також інші персонажі, і його ім'я Хур так, з'являється, вони підтримують руки Мойсея. І для чого це все от, розповідається? До речі, це такий цікавий випадок, бо ми бачимо до того, коли Бог звільняв, рятував ізраїльтян від єгипетської армії, вони не були залучені активно. І ось тепер Господь їх, так би мовити, залучає, Він готує їх вже до дорослого життя. Так, він показав, що він все, все з його руки. І ресурси, і вода, і їжа, і перемога, все з його руки. Але тепер, для того, щоб вони могли зростати і дорослішати, ми бачимо, що вже весь народ залучений в божі справи. Тобто розповідь вже йде до того, що ізраїльтяни повинні Зростати у вірі. Вони повинні бути активними, вони повинні брати відповідальність і приєднуватись до Божої праці.
0: Коли ми з вами досліджували 12 й розділ книги «Вихід», то ми згадували три етапи виховання дітей і порівнювали їх з тим, як Бог виховував євреїв. Так от, на першому етапі дітей потрібно було навчити абсолютному послухові. Але при цьому їх потрібно зберегти від будь-яких небезпек. І саме це Бог робив зі своїм народом, зберігаючи їх від єгипетських кар і проводячи крізь море.
1: Я пригадую, що цей етап ми ілюстрували написаним в 90-му псалмі, де сказано ключові слова. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Але зрозуміло, що після цього дитячого
0: періоду має настати період зрілості, коли людина має розпочинати духовну боротьбу і виходити з неї переможцем. Тому що, знову ж таки, в згаданому 90-му псалмі ми читаємо обітницю «Налева і вужа ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш топтати». І ми повинні знати, що боротьба між тілом і духом триватиме все життя. Але якщо говорити про конкретну ситуацію, в якій опинилися євреї – в нашому випадку, то, як ми вже згадували, перед тим вони нарікали на Моїсея і на Бога. І одразу після цього розпочинається війна. Тобто ці дві події зв'язані. Сполучник І говорить нам про це. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі. Війна пов'язана з Рефідімом, який символізує Духовне ослаблення. Коли ми зупиняємося в своєму духовному рості, не шукаємо Бога і його волі, а шукаємо тільки плодського, то в такому разі Бог допускає в нашому житті війну. І плоть починає з нами воювати, і нам стає не солодко. І все це наслідок того, що люди культивують плоть, слухаються тіла, не хочуть фокусуватися на Богові. А коли люди не сфокусовані на Богові – то вони завжди будуть мати проблему з задовільненням своїх потреб, тому що без Бога вони не матимуть ні радості, ні спокою, і їх завжди перемагатиме плоть. Але варто пам'ятати, що навіть таким чином Бог продовжує навчати. Війна, переживання, катаклізми, біль – все це – продовження Божої праці над тим, щоб виховати віру в Ізраїлю і також в нас.
1: Цікаво звернути увагу на те, яке вирішення цієї проблеми запропонував Мойсей. І сказав Мойсей до Ісуса Вибери нам людей і вийди воюй з Амаліком. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як казав йому Мойсей, щоб воювати з Амаліком. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори.
0: Тут ми бачимо. Як можуть провадити духовну війну різні категорії віруючих людей? Є серед нас ті, які жорстоко воюють з тілом. Це молоді люди. А Мойсей, який переміг плоть, йде на верхів'я гори і молиться. В одинадцятий вірш і сталося. Коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. Символ піднятих рук – це символ звернення з вірою до Бога, це стан молитви. Давньоєврейський текст говорить, що руки Мойсея були емуна, що означає віра. Руки показували його віру, твердість. Він проявляв цю твердість до заходу сонця. І, до речі, слово «амінь» походить від цього слова емуна, що означає твердість віри. Отже, Ісус в цій історії бився фізично, Мойсей бився духовно. Але написано, що Мойсей став знемагати, і тут важлива суть духовної боротьби. Духовна боротьба вирішує результат перемоги. Очевидно, що серед нас є ті, хто не мають достатньої сили і віри в духовній боротьбі. І за них потрібно заступатися перед Богом, ходатайствувати. І Христос навчав цього заступництва навіть в Гевсиманії. Коли він духовно боровся в Гевсиманії, він просив своїх учнів, щоб вони пильнували з ним і підтримували його руки. Але вони цього не зробили. І написано, що йому допомогли тоді ангели. Ангели його підкріпили. Але він вчив цьому, щоб вони зрозуміли, що це дуже важливо. І наскільки це важливо, можна було помітити по результатах. Христос в Гефсиманії отримав духовну перемогу. А учні проспали, а потім порозбігалися – вони своє призначення не виконали.
1: До речі, наш текст говорить, що і заступництво – це також непроста річ. Мойсей втомлювався під час своєї молитви.
0: Так написано. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним. До речі, це символізує Христа як скалу, яка є основою молитви. І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому, один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісуса Малика і народ його вістрим меча. Це, до речі, дуже цікаве питання, наскільки взагалі наші духовні перемоги залежать від заступницької допомоги друзів. Де в усьому цьому є наша особиста відповідальність, а де місце для Бога? до якої межі взагалі працює молитва. Яка дійсно була
2: роль Арона і Хура в цій перемозі? Ну, вони якраз, будучи залученими в справу Божу, вони якраз і це і демонструвало, що вони повинні демонструвати цю залежність від Бога молитвою, допомогою. Воно не суперечить тому, а вони повинні були цю істину вивчити. Вони вже до цього часу вивчили, що Бог все дає забезпечення від Бога повністю перемоги, і Він і спасає, і воює. Це все Бог. Але тепер людська участь також необхідна для зросту у вірі. І, безперечно, тут весь народ і лідери. Мойсей робить свою справу, Ісус свою, Арон і Хур свою, народ свою. Тут якраз і продемонстровано єдність всього народу. І, і, звісно, так, це також Божий шлях, довіряти йому, і от в тій довірі єдність – одна з таких ключових дарів Бога. В єдності вони досягнули перемоги. І при цьому важливо
0: закцентувати на тому, що має бути єдність з духовними. Ім'я Арон означає велике ім'я, Ахур буквально означає гора. Він є прообразом гори, як близькості до Бога. Їхні імена не плацькі, їхня суть була духовна. Тому для того, щоб отримувати духовні перемоги, ми також маємо знаходити духовних людей, у фокусі яких є Господь, які люблять Бога. Щоб вони були нашою командою і духовною підтримкою. Щоб була перемога над гріхом. Плоцькі нам не допоможуть. Бо якщо ми перемагаємо духовно, то тоді ми перемагаємо і плоть. І найголовніша перемога духовна, друзі мої, вона відбувається на рівні серця. Фізична перемога Ісуса над Амаликом залежала від духовної перемоги Моїсея. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн 17 розділ має оптимістичне закінчення. Прочитаємо з 13-го вірша. «І переміг Ісус Амалика, і народ Його вістря меча. І сказав Господь до Мойсея: «Напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з-під неба. І збудував Моїсей жертівника, і назвав ім'я йому Його Ванісі, і проказав він, Бо рука на господньому прапорі, господеві війна з Амаликом, і роду врід. Цікаво, в чому саме була важкість провини Амалика, що Бог вирішив стерти пам'ять про нього з-під неба?
2: До Амалика дуже суровий присуд. В повторенні закону в 17-25 розділі, 17-18 віршах, де Бог нагадує про цей злочин Амалика і говорить, пам'ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту, що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх задніх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а він не боявся Бога. Навіть по стандартах того світу добивати людей, які в постелі, втомлені, спрагнені, це було просто не те, що вже говорити там не по-божому, не по-людськи. І це переступало навіть такі людські стандарти якоїсь співчутливості і моралі. Тому ось так суворий присуд, де сказано, що вже в книзі «Хронік» там, Цікавий текст, що Симеонові сини, вони побили останок врятованих Амалика. І все. В Амалика якийсь був останок, а їх знищили. І в книгах «Хронік» якраз підкреслює в четвертому розділі, що Боже Слово, воно збулося. Нехай не відразу, але Боже істина восторжествувала.
0: Про перемогу над Амаликом потрібно було записати на пам'ять до книги. Цю істину про духовну боротьбу і перемогу потрібно було передати наступним поколінням. Вони мали знати, що боротьба триватиме завжди. Майбутні лідери мали знати, що Бог дає перемогу над плоттю. Це його ціль і його праця, і нам в цьому потрібно стояти разом з Богом і отримувати цю перемогу. 17 розділ завершується такими словами. І збудував Мойсей жертівника, і назвав ім'я йому Йогова Нісі. І проказав він, бо рука на господньому прапорі, господеві війна за Маликом із роду в рід. В самому кінці ми читаємо про прапор і про жертівник. Що означає Йогова Нісі?
2: Це мій прапор, Господь мій прапор, Йогова Нісі. Ідея, що Господь є прапором, Прапором, бо вона якраз закінчує цю історію про перемогу, а жертівник, який символізує цю перемогу, бо поклоніння – це якраз і є визнання того, що ми залежні були в цій перемозі. Тому цей господь мій прапор, Яхве, вірніше, Нісі, воно, штандарт, який асоціюється з військовою перемогою. Тут в контексті Амалика він пасує. Але це перемога, жертівник, поклоніння, жертви, це вдячність за цю перемогу і якраз вираження угу. того, що вони визнають, Бог є той, хто подарував це.
0: Відомо, що коли на війні дивізія втрачає свій прапор, її розформовують. Тому що без прапора її фактично не існує. Таким чином прапор означає нашу ідею, нашу суть, те, на що ми покладаємося. Мойсей говорить, що моя суть – це Бог. Я ним живу, я його являю, я на нього працюю, я його відображаю. Ідея прапору про те, заради кого ми живемо, кого ми являємо і якою є наша мета. Якщо мети не існує, то не існує і нас. Хто є твоїм прапором, шановний слухач, заради кого ти живеш, кого ти відображаєш своїм життям?
1: Особисто для мене цікавий саме останній вірш. В перекладі Огієнка він звучить так. І проказав він, бурука на господньому прапорі, господові війна з Амаліком із роду в рід. В перекладі Турканяка зовсім інакше бо таємною рукою воює Господь проти Амалика з роду в рід. А в перекладі Куліша все по-іншому. Каже, бо рука на престолі Господа, війна у Господа проти Амалика з роду в рід.
0: Синодальний переклад теж говорить про руку на престолі. Престол – це символ влади. Таким чином Амалик посягнув на Божу владу. Він поклав свою руку на Божий престол. Влада Божа розповсюджується на Його народі, а Він посягнув на їхній дух. Плоть завжди посягає на дух. І Бог говорить, що ця боротьба буде продовжуватися з роду в рід. Вона буде продовжуватися постійно, але кінець буде переможний. Завершуючи цей розділ, який розповідає про перемогу Ісуса Навина та народу над Амаликом через ходатайство Моїсея з допомогою Арона і Хура і при Божому благословенні. На які ще важливі речі ми мали б звернути увагу, яке застосування мали б зробити для себе?
2: Ну, одне з таких найочевидніших практичних застосувань, як ми вже побачили, це я би назвав це словом, таким, єдність в різноманітності. Ось це треба вчитися нам, тому що зараз такий світ індивідуалістичний, кожен, так би мовити, прагне. Підкреслити свою індивідуальність, особливості. Це дійсно так, Бог створив нас, Він неповторний. Кожна людська душа, вона як. Як та сніжинка. Неповторна дослідники кажуть, що ті кристалики льоду так сформовані, що неможливо, щоб сніжинка повторилась. І так само Бог створив людську душу. Вона особлива, унікальна, але тим не менше Він нас створив як, як народ. І ми в своїй різноманітності, коли демонструємо єдність, це ще більше підкреслює, що над нами є хтось, хто привів нас у цю єдність. Так що це дуже хороше нагадування і церкві, зокрема.
0: Друзі мої, щоб досягти цієї єдності між собою, очевидно, що необхідно кожному з нас мати єдність з Богом. А цього можна досягти через пізнання Його, через науку, яку Він дає для нас. Коли ми вивчаємо чергові уроки і успішно здаємо екзамени, це свідчить, що ми краще зрозуміли Бога. В розділі, який ми дослідили, навчання відбувається на трьох рівнях. Очевидно, що Бог вчив лідера Мойсея, бо в нього теж був страх, він боявся, що його каменують. Бог навчає старішин, команду, і дає їй можливість боротися. Вчить тих, хто підтримували Мойсея. І він навчає весь народ. Навчання проходить на всіх рівнях. До речі, так само і Христос навчав своїх учнів. Спочатку він вибрав дванадцятьох, серед них було троє, які були найближчими до нього. Також він вчив народ окремо і вчив навіть фарисеїв, наставляв їх, докоряв. І Бог продовжує свою працю над навчанням і вихованням свого народу до цих пір. І сьогодні ми з вами побували на одному з його уроків – і ми дуже сподіваємося, що ви засвоїли дуже багато важливих істин. І нам хотілося б дізнатися, яких саме. Поділіться з нами своїм свідченням. Для нас це важливо. А тепер вже настав час завершувати наше вивчення. Божих вам благословень і до наступної зустрічі!